0: A live do Condão começando! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui na live do Conde, ao vivo para vocês, claro, senão não seria uma live. Estamos aqui 23 horas em ponto pela TVT de São Paulo, pela TV 247 e ao longo do programa eu vou aqui mencionar e trazer os nossos parceiros que nos retransmitem, deixa eu colocar para vocês aqui, a nossa legenda, o Pix do Condinho, 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 do cansadinho, tá aqui ó, conegustavarrubiarru.com.br Gente, sabe o que eu me dei conta hoje, que eu achei interessante? É, eu não posso ficar doente, né, interessante, né? Você já pensou se eu fico doente? Eu tô, eu tô tomando cuidado, inclusive, ó, pra vocês saberem que não é brincadeira, ó. Isso aqui é chá, chá, né, é, pra garganta. Que é assim, e, e você sabe o que que acontece comigo, é assim? Quando eu começo a ver que vou ficar doente, você sabe quando dá aquela, aquela fisgadinha, assim, né, ó, oh, a garganta começa... aí eu vou lá e... Toma um monte de remédio para não ficar doente, porque se eu ficar, ferrou. Né? Já pensou o que acontece? Quantos, quantos canais dependem de, da, do meu trabalho? Mas é isso. É porque a gente ama o que faz, sobretudo. Né? Ó, hum. Obrigado pela presença. Eu, eu não queria falar, Está todo mundo falando do Tacla Duran Me dá até cãibra, né? Cãibra nas ideias, né? Nossa Senhora, mas. Mas é inevitável que eu fale hoje do Tacla Duran, pelo menos um pouquinho. Tem muitos assuntos interessantes que eu separei aqui para vocês. É, vou fazer aqui uma, uma passada rápida nos temas que nós temos para hoje. Olha os corações chegando isso aqui, que coisa linda! Isso aqui Alcimar Fabelo. ou Fabelo, boa noite, Conde, povo da live. Muitos corações aqui, Foi de ótima noite. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho. É, deixa eu ver aqui. Usa própolis, estão falando para mim. Usa própolis. Como é que eu uso própolis? Só pingar? Tem própolis aqui, ó. Ó. É aqui. Para comprovar. Só pingar? Pinga. Não fala pinga que eu fico todo entusiasmado aqui. Júlio César Beral, de marreco ao molho Tacla. O Tacla chegou... Olha, a história, a história é nojenta, né? Sim, o, o Tacla, só, só para introduzir o assunto, né? Devagarinho. O Tacla, ele, ele conta a mesma versão há quantos anos? Há sete anos, né? A mesma versão. Nunca mudou isso. Quer dizer, tem uma consistência, o que ele diz, que é demolidora, né? É, uma da, é um dos... É um dos indícios de que o cara está dizendo a verdade. Deixa eu saudar aqui a Natália Herta Weimer. Boa noite, gente. Aqui de boas para um papo inteligente. Estou precisada. Papo inteligente é com condão mesmo. Está precisada. Vamos lá. É isso. Aqui, deixa eu ver. Silvana Muné, grande noite, Conde. Tecla Durant, Tardou, mas não faltou. Tacla. É bonito o nome, né? Tacla. Parece tecla, né? É, não se deve é, bater na mesma tacla. Não <risos> se deve bater na mesma tacla. Penha Costa está aqui, queridão, lindona, obrigado. Ana Elisa Morelli, que eu amo aqui, sim, estamos aqui só para te ver. Amo! E tem uma mensagem aqui que eu peguei no comecinho que é fantástica. Olha só, gente. Olha isso aqui, ó. A Dalila Brumano. Boa noite, Conde. Já deitada, esperando você chegar. Como assim? <risos> Como assim? Gente, já deitada esperando vocês, claro, porque a live é às 11 horas, então você já vai pra caminha com o Cone, né? É isso, tudo bem, tudo bem, olha, confesso que eu li isso e fiquei assim, meio empolgadão, viu? Olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu tirar aqui essa janela que não vai servir pra nada. Vocês querem que eu comece com o Tacla? Vamos começar com o Tacla, né? Bom, o melhor resumo que eu, que eu peguei aqui até agora do tal do Tacla é o que meu querido amigo Luiz Nassif escreveu. O Nassif transmitiu a, a, o depoimento do Tacla. Aliás, eu tenho aqui o depoimento do Tacla comigo. Está aqui, em primeiríssima mão para você. É, doutor Tacla. Eu vou colocar as imagens aqui. Olha só, olha o Tacla, todo bonito ali, cabelo cinza, né, meio branco e tá? tal. Essa barba branca dele aí, parece um cara legal, né, o Tacla? É engraçado, né? Engraçado, embora ele seja muito sério. Dede é Durando, não, Dede, DD é o Deutando Alanhol. Aqui a Vera Nilce tá falando também, também Conde deitado esperando você me fazer dormir rindo. É isso, olha só, vamos dar uma geral nessa situação do Tacla, né? Como se, fosse, como se a gente nunca tivesse sabido de absolutamente antes. É, a coisa é feia, viu? A coisa é, Sérgio Moro, esse processo está indo para o STF, está indo para as mãos do Lewandowski, que vai se aposentar, sabe-se lá se vai dar tempo de o Lewandowski fazer alguma coisa com relação ao Moro e ao Dalanhol. As denúncias são gravíssimas, sempre foram. Lá atrás já eram gravíssimas. E é o caso, realmente, do, do Moro e do dalanhol terem ali o destino, o destino que lhes foi reservado pela história, que justamente é a cadeia, né? Tanto do Moro quanto do Deltan Dallagnol, por tantas sabotagens, fraudes que eles pesco, per, perfizeram a vida toda, né? Quando a gente vê o que o Tacla Durand diz sobre o Deltan Dallagnol, por exemplo, é... É só a gente lembrar um pouquinho daqueles do, da Vaza Jato, dos depoimentos que a gente ouviu, as gravações que a gente ouviu ali pelo, pelas matérias da Vaza Jato, né? Na época, o Glenn Greenwald e tudo mais. É, o, o Deltan querendo ganhar dinheiro com palestra, né? Querendo ganhar dinheiro... Né? O cara que investe no Minha Casa Minha Vida para fazer especulação imobiliária, né? ganhar dinheiro com palestra 3K, 5K, 9K, aquele linguajar, assim, é, de playboyzinho que quer. É aquela coisa, que que nem o cara vai para o Ministério Público, nessas intenções, o direito concurseiro, como diz o meu amigo Xixo Wilson Ramos Filho, é, é, é o mesmo perfil do cara que vai para o mercado financeiro que quer ganhar assim, um milhão antes dos 30 anos e só pensa... No próprio hábito, né? Então, é isso que o Deltan Dallagnol representa também, do ponto de vista das suas ambições ali atrás, né? Quando prestou concurso, para o Ministério Público. Inclusive, tem aquela história de que ele entrou com recurso, né, para recorrer porque ele não tinha passado, tal. Enfim, é uma bagunça total. Esse pessoal não tem pudor, eles realmente eles rompem com as regras, com as leis, né? Para eles, lei vale. Para o outro, para eles, eles estão imunes a esse tipo de gerenciamento. Olha a Luciana Gatti aqui, olha o like, turma. Obrigado, minha querida Luciana Gatti. O Cláudio Negrão está aqui, PF tem que pegar o passaporte e quebrar os sigilos do Zucoloto. Esse não tem foro. É, o Zucoloto, essa personagem que aparece, agora apareceu de novo com tudo, né? E e, e tudo indica que né, tem... Não é que tudo indica, tem que se pegar o depoimento desse cara. Vamos ver o que, que vai acontecer. Vou ler aqui para vocês, né? Essa historinha. Há anos, Tacla Duran formulou as suspeitas mais expressivas contra a Lava Jato. Acusou Carlos Ucoloto, amigo íntimo de Sérgio Moro e sócio de Rosângela Moro, em escritório de advocacia, de pedir 5 milhões de dólares para liberar uma conta de 15 milhões de dólares. Logo depois recebeu um e-mail no qual um dos procuradores explicava como seria feita a jogada. A Lava Jato indicaria uma conta vazia de Tacla para bloquear a quantia. Não sendo encontrada, seria fixada a multa de 5 milhões de dólares e a conta de 15 milhões de dólares seria preservada. Aí eles iam lá dividir tudo entre eles. (risos) Aquela coisa, né? É os 2K, os 5K do Deltan, aquela coisa toda lá. Informou também né, o senhor Tacla, Tacla Lipau Duran, Tacla Lipau nesse povo, é, ter pago honorários para o advogado Marlos Arnes, parceiro de Rosângela na Apai. Olha, olha a imundícia, quer dizer, você fraudar uma entidade como a Apai, né, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, aí é o, é o Odo Borogodó da canalice, né, tem de ser apurado. É, hello, né? Lewandowski, STF, vamos apurar. Então, aquela, aquela chamadinha do Silvio Santos, é, vamos não, não, é, Vamos faturar, né? vamos apurar, vamos apurar. Assim, com festa, né? para ser uma coisa divertida. Tacla Duran afirma ter provas de que pagou 613 mil dólares é, a advogados ligados à advogada e hoje deputada federal, Rosângela Moro que é do União Brasil esse partido maravilhoso honesto né essa coisa maravilhosa que é da base do governo aliás não é não né o União Brasil não consegue ser da base né embora ele tenha três ministérios né ele não tem deve é um partido tão né, tem um histórico né tão sujo que ele não consegue ser da base impressionante isso é bom né é bom para o governo Lula é uma coisa assim, água e vinho, né? Não consegue misturar, né? Tem lá o... Tem o Ministério, né? para que dos 59 deputados, pelo menos um, uns 20, né? Votem com o governo. Acho que é isso, né? Mulher de, do hoje o senador Sérgio Moro. A gravidade das... Vocês estão me acompanhando? Ô, ô, Tia Lu, presta atenção, por favor. Tô aqui explicando para vocês aqui com boa vontade. Hã? O que você está vendo aí, os comentários aí no bate-parece? Para atenção aqui no que eu estou falando. Ora. Bom, a gravidade das acusações exigiria uma investigação para confirmar ou não o seu teor. Nada foi feito. né? Naquele momento lá, todo mundo histérico, né? nada foi feito. Em todo esse período, Sérgio Moro espalhou denúncias contra a Tacla Duran em em vários países. Olha a sujeira que o Moro fez também, né? Segundo esse relato aqui primoroso, do meu amigo Luiz Nassif, em um processo terrível de Lofer. Tentou acionar a própria Interpol e sua denúncia não foi aceita, mostrando os abusos em que a Lava Jato incorria. É importante entender o que aconteceu no depoimento de Tacla Duran. O grande desafio seria driblar as articulações políticas do TRF4, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Recentemente, um desembargador concedeu dois habeas corpus ao doleiro Alberto Youssef, impedindo que fosse desvendado um dos grandes mistérios do Lava Jato. Vamos ver um trechinho da, da, da fala do, do, do... Vamos ver,
1: né? É sempre bom ver. Só ser conflitante, um né? porque eu ah. acho que as pessoas aí que passaram pelo processo, as autoridades, pensavam que eu estava apostando na, te- na estratégia da prescrição. Eu queria me defender, não. Nunca isso jamais doutor eu só estava esperando ter um juízo transparente. Não, isso o senhor pode ter certeza. Eu sou totalmente
0: imparcial. Para mim, não tem partido. Para mim, não tem esse que tá falando. É o Bernardo Apio. É o Bernardo, desculpa, é o Eduardo Apio, o novo, o novo juiz da Lava Jato, né? Ele que conduziu o depoimento aí do Tacla Duran e que, enfim, é outro nível superintendente e um diretor-geral da mais alta qualidade, que o Brasil tem que se orgulhar desse pessoal.
1: Eu, 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 tô, eu, eu só eu confirmar, doutor, eu já dei andamento nas próprias determinações com relação à repatriação. Com relação ao comparecimento, eu fiz os pedidos, vossa excelência deferiu, encaminhou à Espanha, eu fiz um outro hoje para tentar agilizar, inclusive eu vi que o DRCI juntou o e-mail hoje falando, pedindo a, a, a tradução da, das decisões, e se a V. Exª autorizar isso, por caso...
0: Tem trechos assim, aqui,
1: deixa
0: eu colocar baixinho, para tentar achar. É, Tem trechos é, que o Tacla, ele pode, realmente está tá muito indignado sabe, aqui. Né? Vamos ver se esse é um Fora deles.
1: Um legal. Eles foram hum. comunicados pelo Joe Jay que eu estava sendo ameaçado nos Estados Unidos por um delator. Hum. Agora, hum. precisa saber se o delator era a mão deles ou não, porque nada foi feito. E as provas estão as provas, As provas das mensagens estão aí, no, na própria petição. Então, o senhor, o senhor colocou numa petição que o senhor desculpe a intervenção até, mas é, uma das petições menciona que o senhor.
0: Está de bom tamanho, né? Só para a gente aqui ter um gostinho, né? O depoimento está depoimento aí em todas as redes e tal, para vocês conferirem, é, para a gente entender que não é nenhuma, né? é nenhuma ilusão isso aqui. Deixa eu pegar alguns comentários que estão chegando agora sobre esse depoimento, a Doris Fernandes está falando aqui, de conclame a galera repercutindo em suas redes sociais o caso do Tacla Duran, somos 60 milhões de eleitores da esquerda, a mídia corporativa não vai publicizar nada. É verdade que os jornais, eles estão dando esse depoimento do Tacla Duran com, com, muita, com muita economia, né? É, Folha de São Paulo até colocou ali algumas matérias, mas todas é, não estão na manchete, né? E, por sua vez, a mídia independente está levando, né? Só fala o que também é uma overdose, tem que tomar cuidado, né? Só tacla duran também não dá. Então, tem que fazer um equilíbrio. O fato é que é é um caso... Eu acho que, assim, a gente esqueceu um pouco o, o protocolo de se trabalhar em silêncio, né? Tem que se trabalhar com pirotecnia. Não, não precisa, né? A coisa está sendo encaminhada, vai ser encaminhada, foi encaminhada para o STF. Agora é a gente cobrar também que se apure tudo. Né? Não é só cobrar assim a execração do Sérgio Moro, do Tandilão. Vamos apurar, vamos saber o que essas pessoas têm para dizer. Tem que chamar a Rosângela Moro também para depor o Sérgio Moro, né? Tudo que tudo, uma coisa vocês cê, podem ter certeza. Todo o processo de é, da suspeição do Moro no STF, né? e da anulação eh, dos dos processos da Lava Jato, né, das condenações da Lava Jato, tudo isso se encaixa perfeitamente no depoimento do Tacla Duran, no sentido de que o Moro não é um juiz imparcial. Não foi, nunca foi um juiz imparcial. certo? E e até as as denúncias que já foram também feitas contra o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol abandonou o Ministério Público, porque ia ser punido no Ministério Público. Né? É, ele logo, logo, já arrumou uma candidatura a deputado para preservar o foro privilegiado. Então é gente realmente perigosa, entendeu? E que, né, com o devido tempo histórico das apurações, com direito à defesa que o Lula não teve. Você sabe uma coisa que eu acho engraçado? Eu tenho que mencionar para vocês aqui. Essa história, né? O Lula, por alguma razão, ele foi, ele foi incitado a manifestar, ele foi, ele foi provocado a reviver o trauma da prisão, né? as dores da prisão e, e, e a indignação que ele sentiu contra o Moro, contra o Dallagnol em todo aquele tempo, né? os 580 dias e tudo mais. E isso acho que tirou o Lula um pouco do eixo né? Nesse, nesses últimos tempos haja vista essa pneumonia, na verdade, meio que quase que uma somatização né, dessa pressão né, que que, que caiu sobre... Porque o Lula não é uma pessoa... Ele não é vingativo. Ele não gosta desse tipo de coisa. Ele cobra o público. Quando o público estava gritando o Bolsonaro vai tomar no U, aquela coisa toda lá, ele pedia para parar. Ele não gosta. E todas as declarações dele sobre Moro e Dallagnol, recentes, na época também da campanha, era assim, eu espero que ele tenha o direito à defesa que eu não tive, espero que ele tenha um juiz imparcial para cuidar do processo dele e tudo mais. Isso é muito mais forte, muito mais eloquente do que dizer que o Moro está de armação ou que queria né, ferrar o Moro e tudo mais. né? Foi Foi um, digamos, um lapso nessa trajetória muito feliz de declarações de Luiz Inácio Lula Silva, agora ele está lá se recuperando, vai voltar daqui a pouco zero bala para todos nós zero bala não, né zero zero bala é feio né então enfim, mas passou passou, deixa eu pegar o comentário da Marilene aqui, quando a mídia golpista está num silêncio sepulcral depois de colocar o Marreco em evidência na semana passada, quando o Lula falou sobre ele na entrevista ao 247 outra coisa que eu estou percebendo, já obrigado Marilene Outra coisa que eu estou percebendo é que essa ressurreição do Marreco, né, de Maringá, ela do jeito que veio, foi. Entendeu? Né? Ele teve... São os verdadeiros 15 minutos de fama do, do Andy Warhol. Né? Ele tá, apareceu, né? a ah, armação, ah, a Globo News ficou histérica, a CNN ficou histérica, mas já acabou. Já acabou porque não tem, não tem o que dizer desse cara, né? Ele não tem conteúdo, ele não tem empatia, não tem, sabe, não não, não entra nesse eixo, não não é colocado como alguém que possa fazer frente, digamos assim, ao trabalho de um governo democrático como o governo do PT. Sentiram isso? Quer dizer, Sérgio Moro já foi jogado no limbo de novo, não estou preocupado com isso. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais informações aqui sobre o Tacla. O que vocês acham? Fala para mim! Que coisa! Olha, tem muita coisa importante. Deixa eu, deixa eu seguir aqui no, no relato do Nassif, que é interessante. O que aconteceu foi o seguinte, né? Mais uma vez, reiterando, repassando aí as coisas que envolvem a, a, essa, essa saga do Tacla e da Lava Jato, né? Em suas declarações... Taclan reiterou os supostos achaques que sofreu e mencionou o nome do juiz Sérgio Moro e de sua esposa Rosângela Moro. Isso aqui eu já li, é, já que os principais suspeitos das propostas eram Carlos Ucolotto, compadre e sócio de, da Rosângela, e Fábio Aguaio, que trabalha na assessoria de Moro em Curitiba. Acho que trabalhava, né? Como ambos foram mencionados, o juiz Eduardo Apio considerou que havia prerrogativa de Moro e transferiu o caso para o Supremo Tribunal Federal, especificamente para o ministro Ricardo Lewandowski, que concedeu liminar para o próprio Tacla. É, ao mesmo tempo, encaminhou a denúncia à Polícia Federal do Paraná, que agora tornou-se uma Polícia Republicana. É, a Polícia Federal do Paraná, é, agora com o governo Lula, com Eduardo a Apio, na frente do, da 13ª Vara de Curitiba, ela tomou um banho de loja, né? deixou de ser aquele, aquele núcleo né? golpista da época, lavajatista golpista da época de Sérgio Moro. No dia 20 de junho de 2020, quando parecia, quando parecia que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, iria reexaminar o caso Tacla Duran, Procurador Celso III publicou o artigo na Folha. O nome do artigo... É a lógica da delação e da exculpação. É, bom, eu não vou ler, eu, o Nassif coloca aqui um trecho do artigo, eu só vou ler o finalzinho para vocês. Né? Portanto, seja pela eventual corrupção, tráfico de influência ou denunciação caluniosa, certo mesmo é que a Lava Jato jamais poderia permanecer inerte ante a narrativa e apontamentos de Duran. Ela ignorou, durante todo esse tempo, Tacla Duran, e eh, o fato é que eh, agora a gente está percebendo o quão importante são esses relatos deste advogado, foi advogado da Odebrecht, que enfim também tem aí a sua, a sua cota de perseguição sofrida por esses monstros que habitavam essa operação chamada Lava Jato. Acho que tá bom de Tacla, né? Tá bom, né? Pronto, chega! Vocês querem mais tacla? Alguns relatos aqui ainda remanescentes que eu posso trazer pra vocês. É... Deixa eu ver se tem alguma informação aqui relevante. Olha só aqui o RUCEM Brasil. Salve RUCEM Brasil! Sérgio Moro na cadeia. Sérgio Moro na cadeia e Pix do Condão aqui. Vamos lá, Pixão. Cadê o Pix do Condão? Piscando pra vocês aqui. CondeGustavo e a RU.comando.br. Que beleza para vocês aqui, o Pix do Conde, só para vocês, né? É, é, enfim, colocarem ali um. depositar confiança no Conde, né? Confian... Vocês confiam no Conde? Confio. Vocês acham que eu sou perigoso não confiável? O que, que vocês acham? Mais um taclinho taclinho de carne. Olha o que, que o Zeno fala aqui. Pessoal, aqui é impossível, né? Zé do Bocardo Pereira, mais um taquinho de carne. Vamos ver, vamos comemorar e ver o feijão puro aqui. Que agora eu fiquei com vontade de ver o feijão puro. Vai, vamos lá. A gente come só feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro,
1: feijão puro, 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 feijão puro. E a gente não come um taquinho de carne. Nem um
0: taclinho de carne. Será que o Lula... O Lula está lá na Alvorada, né? Nem saiu hoje para... Só quarta-feira, segundo o Alexandre Padilha, quarta-feira o Lula vai voltar para o Palácio do Planalto. Bom, vamos trazer mais notícias aqui para vocês importantes. Eu eu peguei algumas notícias também da Rússia, porque amanhã, eu já vou até mostrar para vocês, já temos aqui a, a capa do nosso Giro das 11 de amanhã, vai ser o fator Rússia. Olha só que bonito giro. O Adid Amus, Valdir Bezerra, que é um especialista em Rússia e que vai falar diretamente de São Petersburgo com a gente. Rose Martins, César Calejão está é, aqui, vai ser muito bacana. Importante, porque hoje a Rússia também emitiu algumas, algumas é, ameaças, né? Enfim, se defendendo também dos ataques que vem sofrendo a russofobia, né, precisamos discutir a russofobia, e eu vou passar por esse tema também com vocês hoje, né, Rússia volta a mencionar armas nucleares, né, daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês aqui. Bom, vocês querem saber, vamos lá, na politização, conscientização política da Live do Conde, vocês querem saber o que está acontecendo na Câmara dos Deputados? lá com o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, eles estão eles meio brigadinhos, né? Vocês, é claro que vocês já sabem, porque vocês são muito bem informados, mas eu posso avançar e, digamos, é, explicar nos mínimos detalhes. Né? Vocês lembram desse? Era uma personagem... Né? Quem que era essa personagem que falava assim? Eu quero todos nos mínimos detalhes. Era de desenho animado ou era de um programa de humorístico da, da Globo? É que eu gosto de tudo nos mínimos detalhes. Quem que falava assim? Alguém pode me lembrar? Era tudo era tão bonitinho isso, né? Olha só, líderes na Câmara apresentam proposta para acabar com o impasse que paralisou a votação das MPs. A Câmara tá, O Congresso está relativamente parado porque existe essa briga entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco de como é, o pessoal tá dizendo aqui de quem que é o humorista, peraí que eu vou lá de como proceder com a votação das MPs, antes que eu diga isso, deixa eu pegar aqui, era o, perso- o Leonardo Leão era o personagem do Jô Soares? Acho que era, né? Era o Jô Soares mas era mais um, né? Era o Jô com mais um, deixa eu ver, Mandrake a velhinha da Praça da Alegria, a Praça Nossa Não, será que é a velhinha? Minha! Os detalhes é velhinha Chiconizio Ah tá todo mundo chutando aqui uh, Luciana Gatti era de humor com onde mas então é a velha surda que falava assim não ah uh, 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 nem nem o Mazemedo quando você acredita que esse depoimento trará realmente alguma implicação para o Marreco? que é é vai trazer sim vai trazer vai trazer já já trouxe né eu tô aqui ligado no prerrogativas conversando com o pessoal Pode ter certeza, né? Esse é o próximo passo. É a Praça Nossa, gente? Alguém pode me dar a informação correta aqui? Zé Bonitinho? Zé Bonitinho? Gente, quanta memória né, fragmentária aqui. Rony Rios, Rony Cóssegas, Rose Cóssegas, Rony Rios, Agildo Ribeiro. Enfim, eu só fiquei mais confuso eu só fiquei mais confuso depois eu vou procurar aqui, se alguém puder consultar checar nesse momento, já que são tantas tantas, tantos relatos, opiniões, lembranças aqui, era o senhor explicadinho ó. a Sônia tá dizendo aqui, né ah, ah, para aqui Sônia Maria era o senhor explicadinho bom, chega de conversa tá aqui para vocês, né deputados que lideram partidos políticos na Câmara apresentaram uma proposta para encerrar o impasse que paralisou a votação de medidas provisórias. O ministro Alexandre Padilha, responsável pela articulação política, falou sobre o embate das MPs com o presidente Lula. O governo tem pressa para destravar a votação das medidas provisórias. O impasse é sobre a tramitação. Então vamos lá, vamos entender, né, bonitinho aqui. Pela Constituição, a análise começa numa comissão mista com senadores e deputados e segue para os plenários. Mas, durante a pandemia, para facilitar a discussão, as medidas iam direto para o plenário da Câmara e depois para o Senado. Ponto. presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, quer manter esse rito. Senadores reclamam que, desse jeito, muitas vezes, não tem tem tempo suficiente para discutir os textos. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD, já anunciou o retorno das comissões mistas. Sem acordo, 11 medidas provisórias editadas por Lula podem caducar, perder a validade até o fim de junho. Entre elas, a que recriou o Bolsa Família e que estruturou Minha Casa Minha Vida. Deixa eu pegar aqui uma aspa do Padilha, né? Abre aspas. Independentemente de qual for o rito, a nossa preocupação maior é aprovar o conteúdo que está nas medidas provisórias que nós vamos conseguir aprovar, porque são temas muito importantes que interessam não só ao governo, mas também aos deputados e senadores que compõem os partidos de oposição. O que eu pude apurar, né? É, e, e, mas, mas é, tem, que ter, tem que se ter um cuidado também com isso, é o seguinte, o governo até preferiria o, o protocolo que foi adotado na pandemia, até porque é muito mais rápido, né? não precisa de uma comissão mista antes com senadores e deputados. Então, é aquela situação. Por isso que, na na pandemia, o governo Bolsonaro, inclusive, foi um rolo compressor, aprovou tudo o que quis rapidamente. né? E o governo Lula também quer. né? O governo Lula quer mais é aprovar rapidamente. Do ponto de vista pragmático, né? tendo um Congresso tão reacionário... né? Um congresso perigoso como esse é, seria interessante, estrategicamente interessante, que o protocolo fosse esse protocolo do Arthur Lira, né? Vai para vai a Câmara de uma vez, vai para o Senado, vai rápido, né? E o texto já chega ali, aquela coisa assim. Eu tô sendo até um pouco antidemocrático aqui, mas enfim, né? alguém tem que al, 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 não, não se pode a esquerda não pode ser tão boazinha né pode ser tão ai republicana né vamos, vamos ser um pouco pragmáticos também né é, então seria mais interessante seria mais rápido a gente aceleraria o Brasil tem pressa né é, E vai ficar essa frescura toda e olha, sinceramente eu acho que o Lula devia chamar o o Rodrigo Pacheco, sabe? Botar o Rodrigo Pacheco no colo, assim, falar assim, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo! Vocês já viram o tamanho do Rodrigo Pacheco? Rodrigo Pacheco tem dois metros de altura. Olha, eu acho uma falta de educação pessoa ser tão alta assim, né? Vai conversar com o Lula, o Lula fica parecendo um Playmobil, né? Conversando com o Rodrigo Pacheco. Então, francamente, né? Francamente. Mas, assim, eu acho que é isso. O Alexandre Padilha tem que botar Todo aquele charme dele. O Padilha. O Padilha é engraçado, gente. O Padilha. Olha. O Padilha é o ministro mais gente boa que o Lula tem, viu? Conheço o Padilha. O Padilha é figuraça. Figuraça. Com todo aquele charme dele, né? Padilha, vamos lá, meu filho. Convence lá o Rodrigo. Dá um jeito nesse negócio aí. Senão vai atrasar. É, vai atrasar os programas e vai ser um pé no saco. Vocês descobriram, afinal de contas, de quem que é, nos mínimos detalhes, de quem que é uh, bah, 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 ator Rony Rios, ali tá falando do programa pra ser a Nossa, personagem explicadinha do bordão. Eu gosto das coisas muito bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes. Era o mesmo ator que fazia a velhinha surda. Ah, então não é a velhinha surda. É o mesmo ator Rios, o personagem explicadinho. Acho que aqui a gente chegou bem perto da verdade, né? Então, então acho que é isso. Bom, é, a, aqui, gente, vocês estão sabendo? Vocês estão sabendo que o Bolsonaro vai voltar pro Brasil? Vocês acreditam nisso? Olha, minha barriga até roncou aqui. <risos> Escutaram a minha barriga roncando de fome. Não consegui comer hoje direito, porque é tanta live. Olha aqui, chegada de Bolsonaro a Brasília. Eu pensei que o Bolsonaro ia desistir depois do cancelamento da, da viagem do Lula para a China, porque o Bolsonaro é assim, ele é covardão, ele, quer che- ele queria chegar no Brasil sem o Lula. Agora o Lula ficou? E agora? Eu acho que o Bolsonaro tem que adiar a volta também para o Brasil. Mas parece que ele vai voltar. Eu não acredito muito não, mas está aqui essa matéria que vai ter um forte esquema de segurança. né? A Secretaria de Segurança Pública do DF prepara um esquema de segurança especial para a chegada do ex-pestilento Jair Bolsonaro ao Brasil. Ex-pestilento não, sempre pestilento. né? É, desembarque será em Brasília prevista para esta quinta-feira, dia 30. Meu Deus do céu, tomar cuidado, tomar cuidado, cadê? Olha, o governo Lula continua sem inteligência, é uma vergonha, uma vergonha. As, é, o Flávio Dino, né? Tem que, tem que chamar o Flávio Dino, porque ele parece ser um dos ministros mais, é, realmente, né? o Flávio Dino encaixou ali naquela posição. Né? Então, Flávio Dino, por favor, faz um... Não é criar mais uma reunião, né? Porque no governo, assim, tem um problema... vamos fazer uma reunião. Pô, né? pelo amor de Deus, né? Tem um um problema, o cara faz uma reunião. Não dá. Tem tem, tem um problema, você tem que acionar, né? Ah, ah, O o lado da urgência do governo. Tem que ter ali um pessoal que né? Que linha de frente, como tinha no primeiro governo Lula. Zé Dirceu, tropa de choque, não sei mais o quê. É por isso que a gente está um pouco assim olhando esse governo assim, falando, meu Deus do céu, né o Lula sim, mas os ministros estão meio devagar. Mas enfim, Flávio Dino, tem que destacar um pessoal para, sei lá, ir para os Estados Unidos, ver como é que funciona a inteligência lá, fazer uma intercolaboração, implementar aqui do zero alguma coisa. No... O Brasil, o governo não pode ficar sem inteligência. O governo está tomando na cabeça dele próprio né, nesse circuito da comunicação interna, então é prioridade zero né, buscar, constituir não sei se o nome vai ser a BIM, mas algum núcleo que possa responder, que possa investigar que possa né, dar segurança para o governo com relação a questões sensíveis no país eu estou desesperado com essa falta de inteligência no governo, por exemplo, a vinda do Bolsonaro precisa ter um serviço de inteligência atuando, porque é o cara, o cara é um fraudador, ele pode querer fazer da chegada dele no Brasil uma fraude, um, uma pirotecnia, né? Sei lá, um atentado na descida do avião, alguma forjar, alguma coisa. Então precisa ter inteligência, meu filho. Senão a coisa não vai. É, e eu, olha. O Bolsonaro voltando para o Brasil, ele vai querer causar. A gente que não é do serviço de inteligência sabe e o governo fica só assistindo essas coisas, né? Espero que alguém esteja preocupada com essa volta do Bolsonaro. Bom, secretário Sandro Avelar afirmou afirmou que vai ter uma reunião nessa terça-feira com a Polícia Federal para acertar os detalhes e distribuir atribuições para a chegada do verme do Brasil, né? Polícia Federal faz mais a parte de segurança aproximada do ex-presidente nas imediações da área alfandegária do Aeroporto o Bolsonaro vai querer trazer é, aqueles aparelhinhos lá de é, celular de Miami, né? Tudo tudo escondido na na Muamba que ele vai trazer, né? Tem que olha o Bolsonaro chegando no Brasil, viu? Ô, oh, o oh, oh, Dino tem que botar funcionários da Receita para para examinar toda a bagagem do verme. Tem que examinar de cabo a rabo, abrir a bolsa, ver tudo aquilo lá você tá trazendo vibrador eletrônico aí dos Estados Unidos, vibrador inteligente, não sei o que é para ele, não é, não é para, não é para não é para ele mesmo, é Que ele gosta trazendo aí arma, é, celular, sei lá o que cueca inteligente, tudo esse negócio. Tem que, tem que verificar a bagagem desse cara. Porque o cara gosta de tráfico, né? O negócio dele é tráfico. Então tá aqui o apelo, viu? Flávio Dino, todo mundo aí. A Polícia Federal faz faz a parte da. É do que é a fandegaria do 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 aeroporto. A Polícia Militar compete o trabalho da área externa do aeroporto. Você vê, Polícia Federal, Polícia Militar. É muita polícia para receber um cara desse, né? Sinal que alguma coisa está errada. Avelar não adiantou. Quem que é o Avelar? Sandro Avelar, secretário, Ah, ah, secretário do quê? Afirmou, deve ser secretário, não sei, não sei de onde ele é secretário. Avelar não adiantou se haverá escolta, secretário do Bolsonaro? Escolta de Bolsonaro até sua residência, nem se haverá mudança do esquema de trânsito segundo esses detalhes depende da imagina o Bolsonaro chega dos Estados Unidos já faz uma motociata, né sim chega e já faz já põe as motos já manda os motoqueiros lá tudo para eles lá né? ia ser divertido né já faz a motociata, já volta para casa seu animal é, a secretaria de segurança pública afirmou em nota que é, o Avelar é o secretário da secretaria de segurança pública pronto é, afirmou em nota que o plano será divulgado assim que for concluído assessoria do partido liberal que é o PL, confirmou nesta segunda-feira a previsão de chegar do Bolsonaro. Segundo o partido, o ex-presidente desembarca às 7 horas e 10 minutos da manhã e não há nada programado pela legenda, embora haja informações de mobilizações espontâneas de populares admiradores para recebê-lo. A atuação da Secretaria de Segurança Pública foi questionada pelo, pelo STF e pela PGR, quando apoiadores de Bolsonaro Atacaram a sede dos três poderes na ocasião. Bom, isso aqui é aquela história do 8 de janeiro, né? Enfim, o verme tá voltando. Vamos ver. Eu voltei agora para porque aqui, aqui é meu lugar. O lugar do Bolsonaro a cadeia. Olha, eu acho que a esquerda, né? Movimentos populares devia devia ir no, no aeroporto de Brasília. Cadeia, assim, com, com faixas, cadeia, inelegível, né? Traficante de, 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 de pedra preciosa, traficante de arma, né? Acho que tinha, tem que ser assim, nessa base. Eu sou a favor de, desse negócio, né? Aqui, manda um camburão buscar lá, né? Manda um camburão buscar. Ai meu Deus do céu, cana no marreco que tá. Olha a beleza que tá esse bate-papo aqui. Que beleza, que beleza. Deixa eu ver. Cadê? Não tem nenhum bolsonarista hoje para a gente trollar aqui. Que infelicidade. É, deixa eu ver. A Lourdes está falando assim: que nada. As mulas já trouxeram a muamba. O inominável vai chegar dentro da cota permitida pela Receita Federal, mas tem que, tem que investigar mesmo assim, né? Já, já deve ter vindo. Emissários antes trazendo Muamba lá de Miami, mas mesmo assim tem que ver porque os caras são muito tosco, né? Muito tosco. É, aqui Anne Alves da, de Lima, Anne, tudo bom, Anne? Que bom que você tá aqui, minha Felicidade de te ver, quanto tempo que eu não te vejo. Tem que cuidar é do Lula com o coiso por aqui. Sim, sim, tem que cuidar sempre do Lula. Sônia Martins, cheia de joia, cocaína e armas. É que o Paulo Coelho... Paulo Coelho? Paulo Coelho falou merda, né? A verdade é essa. Vamos combinar. O, vocês sabem o que o Paulo Coelho falou? Sabem, né? Deixa eu botar aqui na tela. Olha o Paulo Coelho aqui. É, tá, num, tá numa... Num... Como é que se diz? Ressentimento, né? Ô, oh, Paulo Coelho, você não precisa disso, meu filho. Olha lá. Décadas apoiando o Lula. Noto que seu novo mandato está patético. Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do Banco Central, etc. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi leitores, faz parte, mas não estou vendo meu voto ter valido a pena. É quase uma confissão assim, eu sou idiota, né? O Paulo Coelho, né? Paulo Coelho, para com isso. Olha... A gente, fa- a gente pode fazer crítica ao governo Lula, inclusive ele pediu para a gente fazer isso, mas não essa coisa bunda mole, sabe? Ai, eu não quero, não posso, sabe? Fala então, assim, ó, tá faltando aqui, tá faltando inteligência, é o que eu denuncio toda noite aqui, falta inteligência, falta comunicação, né? Ah, o Ministério da Justiça está indo bem, é heterogêneo, tem problemas, não tem. Sabe, tem problema, faz parte da democracia. Você entendeu? E não precisa vir com essa mensagem. Está tá carente, Paulo Coelho? Para com isso. O Paulo Coelho tem frustrações, né? Porque vamos combinar o seguinte. O Paulo Coelho, o que ele escreve é autoajuda. Né? Não é literatura. Não é literatura não tem nem o que discutir isso, não Não estou condenando o Paulo Coelho, cada um na sua, cada um no seu quadrado, eu até gostei uma vez quando o Paulo Coelho foi dar uma entrevista no, no Roda Viva, né ele falou do James Joyce, eu sou fã do James Joyce, eu já não sou tão mais fã assim, porque já passou, o James Joyce é muito erudito, né? As pessoas muito sofisticadas, assim, eu comecei a ter nojo de pessoas muito sofisticadas. Ai, assim, ah, vinho, aquela coisa, um hum, retrogosto, aquela coisa é uma merda, né? Mas, é, é, ele falou assim do James Joyce, ah, o James Joyce, o Ulisses, né? O Ulisses é um tweet. O Ulisses que é considerado o romance mais importante da literatura, né? O Ulisses do James Joyce, que é um calhamaço de 900 páginas, né? foi traduzido pelo Antônio Weiss no Brasil e por outros tradutores inovadores. O o, o detalhe é que eu até gostei. Mas o que ele faz, né? O o Paulo Coelho comete erro de gramática, erro de sintaxe, passa pelo revisor lá da Roco e não sei mais de que outra editora. Ele vendeu muito, claro. Mas, enfim, o que vende muito não é que é bom. Acho que a gente aprendeu isso, né? Coca-Cola vende muito. É bom. Coca-Cola, né, Rede Globo é líder de audiência, é boa a Globo? Não é. é, essas notícias, por exemplo, notícia do Sérgio Moro, né, vende muito, é boa notícia do Sérgio Moro? Não é, então assim, só para não deixar, sabe o sabe que eu fiquei impressionado mesmo? O Coelho acoelhou, né? Paulo Coelho acoelhado. Não é à toa que o sobrenome dele é Coelho, é predestinado do Zé Simão, né? Meu filho, né? você vai se chamar Paulo Coelho, né? Ou Paulo acoelhado. Acoelhado. Acoelhado é escondido, né? Eu acho bonitinho. O Brizola que falava muito assim, acolhar, né? O Maluf é acolhar né? seus advogados. Agora, o que me impressionou muito Essa semana eu tô assim chocado, mas assim feliz, né? Chocado e feliz com a imagem do Papa. Gente, o Papa de casaco puff. Como é que é o nome desse casaco? Casaco puff. Eu amei o Papa. Mesmo casaco, eu tô até. Pensando no seguinte, deixa eu ver aqui para falar. Olha só, ele não ficou bonitinho mesmo, gente? Hã? Então, isso foi inteligência artificial que fez, né? Foi inteligência. Agora não é mais o Maluf que fez, né? Foi inteligência artificial que fez. <risos> tá aí, né? Foi. Não, foi. foi né? Você que fez? Não, foi inteligência artificial que fez. Mas alguém teclou alguma coisa ali. Eu adorei o Papa. Adorei o casaco branco. Eu quero um para mim desse casaco e eu vou fazer mais do que isso. Eu, eu eu acho que depois dessa foto, depois dessa fake foto, né? O papa tem que usar um casaco desse só de sacanagem. Né? Eu, eu vou pedir para Carol Proner, que é amiga do papa, Carol Proner vai lá, passa zap pro papa toda hora. E vou pedir para ela levar um casaco desse pro papa. Quem será que faz um casaco desse por encomenda? A gente leva para o Papa dar um presente para ele. Ele merece, né? Casaco. Eu adorei. Eu fiquei encantado, né? Encantado. E o mundo todo gostou, pelo jeito pelo que eu percebi aqui. Mas vamos lá! Meu Deus do céu! Live do Conde! Aqui, vamos lá para umas curtinhas agora, né? Fofoquinhas curtinhas. O alerta para Lula sobre suas próximas falas envolvendo o Sérgio Moro. Olha, isso aqui é o seguinte, isso aqui é preocupante, hein? É? Deixa eu tomar um chá aqui antes de ler essa aqui. Um. Após, ó, gente, presta atenção, presta atenção. O, o tia Ana, nada de fechar os olhos agora, né? Ainda, ainda não acabou a live, tá? O, o Oswaldo, Oswaldo. Por favor, vamos prestar atenção aqui, que eu estou terminando a live, mas eu preciso da atenção total de vocês. Inclusive, por favor, né, se puder fazer um pix também, pode fazer, porque eu deixo condegustavo.com.br, tá? Tudo bem? Quer que eu repita? Quer? Não vou repetir. Aqui, após os desgastes de Lula gerados pelos ataques que fez ao senador Sérgio Moro, o presidente foi aconselhado a adotar uma espécie de protocolo antes de manifestações públicas envolvendo o ex-juiz. Atenção que eu vou ficar eu vou ficar histérico quando eu chegar num dado ponto aqui dessa matéria. Eu vou soltar um grito aqui. Tá? Então, por favor, né? A, pode abaixar o volume da televisão, Jair. Foi levada a Lula a sugestão para que só aborde o nome de Moro após informações serem checadas e rechecadas, inclusive por pessoas com conhecimento na área jurídica. O cenário ideal, porém, seria ignorá-lo. E aí eu pergunto, meu Deus do céu, meu Deus do céu, se isso for verdade... É a confissão nua e crua de que o governo não tem inteligência e o Lula não tem assessoria. Né? Não é que a assessoria está ruim. Não tem assessoria. Né? Porque isso aqui é o básico. É o básico. Quer dizer, só aborde o nome do Moro após informações serem checadas e rechecadas Isso é o mínimo para o presidente da república. Não é fazer isso só depois que deu problema. Então, meus caros, olha, eu fiquei preocupado com essa matéria. né? É uma lição. Ainda bem que aconteceu agora no começo do governo. Ô, Lula, você precisa contratar... Sabe, uma assessoria... Por favor, né? Vamos contratar um pessoal profissional para te assessorar? Eu... É claro que tem gente muito boa ali que eu conheço e tal, mas alguma coisa não está funcionando. né? O Lula precisa ser protegido. Não não pode deixar o Lula assim, ah, ele é teimoso, deixa ele... Não é assim, por favor. Ele é teimoso, é claro, ele é teimoso. Mas certas coisas são básicas. né? São básicas. Precisa ter aquela aquela conversa de de bastidor ali antes da entrevista. Alguém tem que ter autoridade para dizer XY. Quando a gente viu nos nos debates na Globo, né? a gente viu que também ali estava complicado a assessoria. É uma uma espécie de... As pessoas se enferrujaram, né? o PT e tal, assessores, né? ficou meio enferrujado por tanta porrada que tomou da mídia, da, da justiça e tudo mais, o pessoal ficou meio temeroso. E aí, mas eu me lembro que o Lula estava... Vocês lembram como ele ficava enroscado nos debates com o Bolsonaro? Ele ficava meio preso? Por quê? Porque a assessoria dele falava, olha, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você não pode falar isso nem aquilo, né? Estavam proibindo muitos temas, aborto não, e tal, vai perder voto, aquela coisa... E o Lula ficou meio engessado nos debates com o Bolsonaro. Vocês se lembram bem disso, né? É, e foi um problema. Agora parece que acabou. Né? Agora parece que não tem mais ninguém falando nada. Então, assim, vamos, vamos, vamos fazer um trabalho profissional. O Lula merece. Tanta gente boa que teve ao lado do Lula nas, na campanha, prerrogativas, sabe... É, tanta gente profissional tanta gente de, de comunicação entendeu que tá todo mundo todo mundo passando longe agora ficou só um, um governo restrito a panelinha central ali não vamos 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 pela, pela competência das pessoas tá certo pela competência e pelo afeto a pessoa precisa gostar do lula para é, prestar essa assessoria o lula tem precisa de muitos assessores competentes então, tá aqui, eu fiquei chocado. Foi levada a Lula a sugestão que ele só aborda o nome de Moro após informações serem checadas e rechecadas. É óbvio. A avaliação de auxiliares do presidente é que se Lula estivesse bem informado sobre a investigação da Polícia Federal contra a facção que pretendia atacar Moro, não teria feito a afirmação de que o caso era uma visível armação. Eu pensei isso na hora. Eu falei, não informaram o Lula? Não falaram para ele sobre, sobre isso aqui? Gente... Não dá o tema amoro no entanto é apontado por integrantes do governo e aliados de Lula como delicado já que o petista deixa evidente que ainda se sente justiçado ver o senador como eterno alvo é problema segundo membros do Palácio Planalto é que com essa postura Lula dá visibilidade ao amor e fortalece a figura da oposição bom se essa matéria está correta o que eu sempre duvido em se tratando é, do, do do jornal Globo que é aonde eu fui buscar esse texto é, é muito preocupante. Agora, a gente já pode também se preocupar. Por favor, uma equipe profissional né, é, que tenha envolvimento também afetivo, até, mas, mas, mas sobretudo profissional, né, não pode deixar é, é, presidentes sem, sem essas informações mais sensíveis. Né? Por isso que eu também re, re, é, venho requerer a questão da, da inteligência. Agora, Outra coisa que é importante, aquilo que eu falei no começo da live de hoje, e com isso eu vou terminando aqui. Né? O Lula não tem esse, esse... Ele não é vingativo. Essa mágoa que ele tem do Moro e do Dallagnol, embora ela seja real e justificada, ela, ela, a gente está... Acho que o Lula está sendo explorado nesse sentido. Ele não é assim ele quer que o Moro vai pagar pelo que fez já tá pagando já virou um traste ambulante aí foi o que a a, a Miriam Leitão disse isso né o Lula já venceu o Moro não precisa se preocupar mais com o Sérgio Moro sabe então acho que precisa recuperar o Lula Lula tá ele tá muito tenso porque ele quer pressa nas coisas do Brasil e essa pressa, essa ansiedade de, de melhorar a vida do povo brasileiro, legítima que ele tem, eu acho que acabou contaminando algumas coisas, né? esses sentimentos pessoais, acabou confundindo. Então é isso. O presidente da República precisa de assessoria também do, no campo da, psicológico, também no campo das ansiedades. Nós precisamos ter profissional nesse ponto. Você entendeu? Existe um, existe um cansaço coletivo. Imagina a campanha que o Lula fez. O Lula está... A, a, desde que ele saiu da prisão ele não para não para né? a prisão foi até nesse sentido foi até boa para ele poder descansar um pouco, poder ler um pouco, sabe desde lá ele não para, a campanha para presidente da república foi uma loucura comício de manhã, de tarde de noite todo dia viaja o Brasil inteiro de manhã, de tarde de noite entendeu? ganhar uma eleição dificílima o cara perdeu a voz no meio da eleição e ia lá buscar a voz onde nem tinha mais. Começa um governo também nessa pilha toda, com, com um ataque contra a democracia no, no 8 de janeiro. Quer dizer, é, o Lula precisa dar uma, dar uma freada no no empenho. É, é, é uma coisa assim: se, se ele quer chegar ao final do mandato, e todos nós queremos, né? Precisa dar uma. Né, alguém precisa dizer: vamos parar, vamos descansar um pouco. Né? é por isso que a, a figura de um ministro gerente, um ministro que tome conta das coisas, o Lula tá sobrecarregado os ministros ficam ali batendo cabeça, ele tem que ir lá toda hora né? resolver os problemas que os ministros não resolvem então é isso tá bom, ô gente desculpa, viu olha vou eu dar um beijo grande para você ó, por favor eu, eu fiquei uma hora falando sem parar né e eu mereço um Pix, não mereço mereço ou não mereço aqui ó vocês já viram alguém fazer desde as 23 horas aqui ó na maior seriedade né? na tranquilidade aqui com vocês mereço tem que pagar aqui a conta aqui dessa porcaria, desse estremeado aqui de merda né? tudo isso aqui, então tá aqui, tá piscando pra vocês o Pixinho do Conte, Pix tá piscando, amanhã eu tô de volta, tá bom? para uh, muitas coisas, muitas, muitas atividades, muitas entrevistas, e de noite aqui com vocês, nessa intimidade maravilhosa, aqui, ó, quero todos vocês amanhã, né, deitadinhos esperando o Conte, <risos> às 23 horas, beijo pra vocês, tchau gente!